0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有
1: 。店员把假货放到专卖店里面、哦、去掉包。哎呦这啊啊，这连最后的底线都没有了。对啊，所以最后是被发现了嘛？专卖店是买假货几率最低的一个渠道，哦、并不能说是百分之百全都是真的。
0: 和第一代鉴定师严闯，<笑>
1: 网上有个昵称呢，叫“贱人严闯”。贱人严闯，小偷，然后砸车，把车里面的包拿走了，偷的真的东西跟假的东西量刑也是不一样。的。你要误判了之后，那他的量刑就不一样，一辈子可能就不一样。有的甚至如果说我捡的对然后，上哪儿
0: 捡这玩意儿去？
1: 鉴定一百个的话，得有八十个左右都是假的啊店员、嗯、把假货放到专卖店里面哦，掉包。这哪个牌子？消费者对于奢侈品定义是什么呢？贵的、质量差的、服务态度差的。<笑>触达到中国最像真货的假货，<笑>我是这样，我有一个小号。是专门加了卖假货的，不买假货的鉴定师不是一个好的鉴定师。去一个聚会，你发现你朋友背的包是假的，你会直接说吗？他是攒了好久的钱，但是告诉女孩这是假的，太会了，遇到真爱了，真是。鉴定最贵的一只包是四百多万、嗯，它里
0: 边是装什么？嗯、装王冠了
1: <笑>是吧？一个表九百八十万。之前有卖假货联系我嘛，对，就是技术指导什么的，我说我这个<笑>这个、这个、这个干不了，<笑>品牌方是不欢迎我们假货，反倒给他们做了一个免费的推广。他们都自己有自己的那个假的鉴定证书嘛，莆田集中筛查，然后你们都都没货了。啊、<笑>奢侈品不是一个生活的必需品，但你没有必要降低自己的生活标准、嗯、去买一个自己可有可无的奢侈品，我觉得是没有必要的。可
0: 能是不是有一天呢？不买假货了，我就是店里买。假。咱们这边应该是赶不上的、啊<笑><音>。请点击订阅我的博客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM， 我是猛哥。在 GUCCI 的老板面前背一个假 GUCCI 包，他会是什么样的反应？我周末看了个电影，叫《古驰家族》，改编自真实故事，就是那个穿身上那个大 G GUCCI， 他们家的事 Lady Gaga 演女老板，她发现呢自己家的家政工背了个 GUCCI 的皮包，她很震惊，她很不解呀、啊，问她你哪来的？家政工说：“我老公送我的生日礼物 ，GUCCI。”跟你的一样，那是八十年代，这位古驰的女老板呢，第一次见到假货，还不知道如何理解这种东西，于是她只问了一个问题：她在哪个店买的？家政工呢就带她解锁了新的场景——假货市场，于是她就出离愤怒了。现在看的完全能理解，限于社会名流的这个有限的视野啊，她没见过这种世面，很正常。但这种市场，朋友们，咱们不是很常见吗？以前我在北京那个秀水街附近上班，它北边不远就是工体，那工体踢球的外援都来这秀水街购物啊。但是古驰家族呢对假货的态度挺让我意外的。老古驰觉得呢没必要在乎这些假货，买假货的人永远都不是他们的目标客户，所以满大街的假货呀就当免费宣传了。这一点，本期节目的嘉宾也是这么说的，他是奢侈品鉴定师，叫严闯，微博叫贱人严闯，鉴定的鉴。呃、啊，主要鉴定假包，他这个活啊，和 DNA 鉴定师的工作有一个共同点：小锤一落，鉴定结果一出，可能一段感情就被打破了。因为找他鉴定包的人呢，基本都是充满疑虑的女生，她们很可能有不太靠谱的男朋友，呃，缺点良心的闺蜜，抠抠搜搜的婆婆等等等等。那他经手这些鉴定，最终有多少是假的呢？答案非常让人伤心呢、啊， 8 0都是假的。大部分的时候，包和情感都是假的，但也有一种情况，假包也有真感情。有个女孩呢找严闯鉴定，说自己男朋友送的时候说是假包，她想弄清楚到底怎么回事。最后严闯鉴定完之后，发现这是个真包。男孩呢是怕女孩舍不得背，所以才告诉她这是高仿的，太会了。严闯做鉴定呢十年了，除了解决民间事务啊，还能在司法程序中起到贡献。比如有一个抢劫案呢、啊，劫匪砸车抢走了一个手提包，最终呢，里边只有几百块钱现金，具体判多久，就要看这个包它值多少钱了。如果是真包，那涉案金额就从几百上升到了几万，嫌疑人的人生走向可能都会被严闯的鉴定书所改写呀。明天呢就是315了，这是我们消费者挺起胸脯站起来的日子。这一天，我们要把那些欺骗消费者的品牌找出来，批判一番。但当我们已经习惯于在朋友圈买东西，在熟人之间代购，这种欺骗就变得很难识别了。奢侈品鉴定师的工作也就变得越来越繁忙。严闯呢，不仅做鉴定，也做培训。他说，这个报名来上课的人里边，就有一些专门从事卖假货骗人的微商和厂商。他也在和这些人的斗智斗勇当中呢，见到了让他难辨真假的超级仿品，工艺上和四百万的顶级奢侈品包。可以说是相差无几呀、啊，这个超超超超 A 包啊，定价八万块钱，那它是属于谁的呢？它能卖出去吗？有人买吗？我们一起来听节目吧。今天来到我们录音室的是一位奢侈品鉴定师，也是我的本家严闯。
1: 呃哈喽， Hello, 大家好，我是严闯，啊、呃，是做奢侈品鉴定师，然后网上有个昵称呢叫“贱人严闯”，
0: 贱人严闯
1: ，对，是这个鉴定的鉴啊、呃，不是你想的那个贱。<笑>我
0: 我想起一个段子，就说那个去取快递哈、啊，嗯，取快递说那个，哎，这不是我快递，他说你是小贱货吗？就、嗯、是谁是小贱货？我是大贱货，是是小贱货<笑>对，你这也是属于日常也是贱货哈、嗯。对，嗯，咱俩不光是本家，咱俩其实老家还挺近，嗯，离得挺近挺，对，铁岭的，沈、嗯、阳的。一会儿咱俩聊着聊着口音都变了，那可不咋的，你说。<笑>哎呀，我们那个听众最近就反映说，咱们节目里边嘉宾那个东北那个比例有点高，有点高嗯。我说我就守着山海关，我说过来一个人我拽一个。<笑>奢侈品鉴定师啊，嗯，朋友们呐、啊，这个职业呀、啊，你你见到他们的时候，一般心情都比较忐忑。对，而且我就想我们的职业跟一个一个职业就比较相
1: 像，只要我们一看完鉴定包之后，哎，一叹一口气。<笑>跟一个职业特别像，哪个职业你知道吗 ？DNA 鉴定师不是，啊，给大夫，一看完片子就，哎、啊，然后大夫咋了？<笑>没事没事没事有点累了。<笑>但我们一鉴定完之后，我、啊、们我们就不敢叹气，一叹气、啊，然后那个消费者就，我这包有问题吗？我说没有，没有，没有，就是鉴定太多，有点累了
0: <笑>啊。没有，没有，就是这十万的包是假的、嗯啊，尴尬。因为我为啥说跟这个 DNA 鉴定师很像呢？嗯，呃，就是因为你们这一口气叹下去啊，基本都是对一段爱情的否决。嗯，对吧？你想做亲子鉴定，他这玩意儿呢不支持，对吧、嗯？你这个爱情基本就破碎了。对、嗯、你这包，很多时候会，好像也是哈啊
1: ，大部分都是送的嘛，就是男朋友跟
0: 女朋友之间互相送礼。嗯，哎呀，而且我们今天这期节目播出的时候是三幺五前一天哦三幺五什么概念？就是消费者今天咱就得站起来，是不是、啊？力、嗯、争的。对，咱们得像就是欺负我们的商家，嗯 ，say no 是吧？得把人揪出来批判一番。嗯，你这工作，据我了解。就是说，不光是鉴定这个包的真假，你延展的面还挺多。你跟我们简单说说日常还会有哪些工作？呃，日常我们鉴奢侈品鉴定师其实分好几个
1: 大类。你像我的话是箱包跟服装的鉴定啊，然后还有呢就是腕表一类、啊、首饰一类。啊也就是说，对一个比一个贵啊。对，所以一听我们职业奢侈品鉴定师，你这个职业很贵啊啊！<笑>但是我们属于说也是隔行如隔山。你像我们鉴定包的，就不一定会鉴定表啊。啊那鉴定表的，他钻研完表之后，首饰可能也不太懂。所以我们是分了三个大块啊，箱包跟服装它是有有通用点在这儿的啊，所以可以
0: 拢在一起啊。其他的就不一样、啊、那你们这行业啊，是不是手得稳啊？哦，我我们的手也挺稳啊,啊，因为我就手不稳，我就总打翻咖啡。哦，你们这个比如说表啊、首饰啊，没拿住掉了，嗯，泡水了，那就
1: 完蛋了。你像那表的话，他<笑>会把零件拆完之后有好几百个小零件，哎呦，然后都在一小盘里边，可能啪一打个喷嚏，哎，丢一个，<笑>装回去之后剩几个，装完之后多零件了，对嗯、那就那就不好搞了。有的时候有有如果掉地下了，还找真找不着啊啊。嗯呃哎呦我天！但是我们箱包还好，箱包的话，因为它重量比较重，包括首饰也还可以的，啊啊、就怕这个腕表。腕表的鉴定师手是最稳的啊,啊，因为有的时候需要拆开之后保养啊，或者鉴
0: 定的时候你还得给装回去。对啊，啊，呃、我我就感觉，嗯，你们这个职业，你不光手也得稳，心态也得稳啊。嗯，因为你鉴定一真一假，它价格摆在那儿，他人情绪容易崩。一个是这个，呃，一个是消费者情绪崩，而且我们不是做司法
1: 鉴定吗？哦、那司法鉴定一个真包跟一个假包，比如同样是偷盗的啊，或者是抢劫的，<笑>那就不一样了。哦、对呀、啊，啊、呃，如果你抢劫啊、嗯，虽然这个是既定事实，但是你抢的东西是五百啊，还是五十万的，嗯、那那就不一样
0: 了。嗯、对三千好像三千以下啊，和、呃、三千以上
1: 刑其实不一样的。对
0: ，一个量刑，一个可能是行政拘留
1: 。对，然后包括偷东西也是，那你你偷的真的东西跟假的东西量刑也是不一样的。哎呦我天啊，你遇到过这种事吗？有遇到过呀，我们经常做那种刑事案件的那种、啊、那种鉴定、啊。那你这个鉴定的时候，你就要非常非常的稳妥，然后再去做，啊、不然的话，你这个对于嫌疑人是，一、嗯，他是也是也也也是一个负责任的态度啊。不然的话，你要误判了之后，那他的量刑就不一样，一辈子可能就不一样了
0: 。对啊，啊，那你们会了解到这个具体的案情吗？呃，一般不了解啊
1: 。如果要是真正能说什么不能说什么的话，那个警方会告诉你。啊，他们不说呢，我反正我们也不问，我们就针对这个商品的真伪还有价格做好定义就好了。嗯、哦，嗯，主要还是在司法鉴定这一块。对，主要是还
0: 是估值，呃、估值、啊、跟,跟真伪鉴定
1: 啊、呃。你像那些线索什么的，涉刑案件都是他
0: 们技侦、嗯、那边他们去弄啊。嗯、呃，比方说这个呃贪官哈。嗯。贪污受贿，家里一推开，嗯，一屋子假包，一算没多少钱，<笑>那那
1: 他们这个量刑就低了啊、嗯呃。但是，嗯，大部分都是真的，虽然也有假的啊、呃，也可能就是给他送礼，办的什么事儿，但其实送的是假包，人家看不出来、呃嗯嗯嗯嗯嗯、啊。有有这样
0: 的<笑>哦，就是这个这个就是这个级别的消费者，他也会收到假包，对他看不出来了啊、嗯哦。那他现在呃，比如说我送人包的话，送一个包，那我怎么才能证明他是真的呢？这
1: 个其实没有办法去证明的，所以就需要鉴定、呃就是。对，就是看关系嘛。比如说，你朋友送你一个包，那你很，你朋友跟你关系特别好，那你就会默认为他是真的啊、嗯呃，也很少去鉴定
0: 了。呃，我看之前方狗整理这个，嗯，呃，提到了一个抢劫案。嗯，这个是你是呃在哪儿发生的？呃，这个
1: 具体地点不太方便说，但这个就是一个属于涉刑案件嘛。啊、呃、啊，然后这个是一个也是一个小偷，然后砸车。然后把车里面的包拿走了啊，但实际上这包啊，然后钱包啊，跟手机都是最值钱的，现金是最不值钱的。他只把现金拿走了，啊。其他的其他的东西就是一一路跑一路扔，啊，然后最后发现扔的东西都是值钱的，啊，包括手机，你个手机一万多块钱，啊，那最后最后发现就拿了几百块钱现金。那最后你要量刑的话，那可能就是按照你所有的东西，虽然你都是丢了，但是你你偷的时候是整体，啊，一起拿走哎呦，然后你被发现了。
0: 嗯，那我要是去偷的时候，我就是只把那个钱拿走，我砸完车了，我这包没动，是不是不能判我偷他那个包啊,、嗯、呵呵啊？对啊，但你是他是
1: 砸车的过程中，车主正好看见，然后他就拎着东西一起跑，啊、嗯、啊,啊,啊,
0: 啊，跑一道扔一道，对，嘿，好家伙，嗯，哦、啊，哎呀，这也是一念
1: 之差呀，嗯，对，所以这个这个有的时候就开玩笑说，这个你做这些。不法的事情还得需要一些奢侈品鉴定的知识，嗯
0: 、呵呵呃，而且我我觉得他其实思考这个还是在于怎么出手方便一点。嗯，你这包你得卖吧，你手机你得洗吧，嗯，钱你就不用啊，偷偷就走了，偷偷就走。嗯，但最后抓着了，反正也是，嗯、呃，法律是不管你怎么出手的哈、嗯。对
1: ，嗯，你像之前还有去那种二奢店去偷表的啊、哦，最后最后也逮了嘛。但量刑的话就看你拿了多少块。
0: 啊，然后如何去量？感觉你这平时接触人也挺杂呀、啊。嗯，还行吧。而且这个行业，你说，<笑>嗯、呃，跟假有关，它其实说就是，呃，它很多也都透着虚假、虚伪。嗯，人和人交往之间，是不是套路也
1: 多呀、啊嗯？啊，也也也挺多、啊。你像之前有好多那些粉丝鉴定完了之后，就跟我们聊天啊，就什么样的情况都有可能发生。嗯、啊，像什么还有那种。呃，婆婆送儿媳妇的包，发现是假的，那这个就很尴尬。你让我们，<笑>我们怎么去说呢？啊、呃，然后还让我们帮出主意，嗯、我这我们没法出主意啊。你这个对啊，嗯、呃，你这只能根据你们的家庭状况你自己看。我们只说我们结果
0: 是这样，啊、呃，对你下次可以说，你说你等我鉴定完再讲故事，你别提前讲故事，把压力抛给我。<笑>对，嗯、呃、嗯嗯、呃，那
1: 你们呃日常工作忙吗？呃。挺忙的，你像平时我们那个图片鉴定嘛，就有很多粉丝找我们做那个图片鉴定，鉴定完了之后呢，就要给他们结果啊，每天都要鉴定个几百单都是有可能的，嗯、啊，你像还有一些二手车的商家要给他们做一些顾问啊，就店铺的整体运营啊，然后就很多很多事儿。你你面对这些客户，他们是怎么跟你达成一个合作，或者说找你服务的？呃，一般都是通过网上，因为现在我做短视频什么的，他们就私信我嘛、哦，然后他就会把照片什么发给我，我是通过图片鉴定、哦、啊，那这个时候呢？碰到那种善聊的，他就会跟你说：“哎，这包我哪哪哪买的、嗯，是我朋友送我的、啊，还是还有什么年会抽的一等奖啊？啊还有、啊、还有的、啊、甚至于说果说我捡的啊，对捡的，对，嗯
0: ，他不方
1: 便说，可能是,是、嗯、然后上哪儿捡这玩意儿去？是啊，然后他就他就就聊嘛啊,啊，然后有的时候就是很多都是男朋友送的啊啊，发现是假的，啊啊、那图片能、啊、能看出真假吗？呃，可以的，能区分出来百分之九十左右吧。”嗯、啊，但是大部分看图就行。对，就是图片鉴定的话，它是有一定的误差率的啊、嗯呃。这就像咱们去医院看病一样，为什么必须报告上面写一个结结合临床经验呢？就是你大夫得看到病人的本人，对、嗯，然后结合报告啊、呃，才能出这个诊断结果。那我们包都没见着，只见图片，所以呢，误判率肯定是有的啊、嗯呃。我们鉴定师的级别里面，也就看这个误判率的高低啊、嗯呃。那误判率越低，那你这个鉴定师的级别就越高。
0: 可是这个误判率怎么算出来呢？嗯、谁给计算呢
1: ？呃，就比如说我图片鉴定这个包是真的、嗯，但是呢，这个人拿着包去实物鉴定了啊，发现这个包是假的，那这个我就是图片鉴定失物了啊，这就属于一个失物率，等于说是直接、嗯呃、剩下小五点呃，也不算五点吧，这应该属于正常情况啊，也算正常、啊，因为这个东西就每个人的拍照的技术是不一样的，嗯、它就会导致给你发的图片，嗯、你有的是看不清的、嗯，有的是没对焦
0: 的，对啊、呃，这个就特别影响你的判断。之前不是有那个。有一个呃女女女女孩的裙子的一个照片，有人说是蓝、啊、蓝黑的，有人说是白金的嘛、嗯？对对对，嗯嗯、呃，就是还是误差挺大、啊。嗯呃，有误差，但不是挺大，就会有一些误差。嗯、呃，可是你说呃，图片就能鉴定出来包的话，那你们那个嗯，到呃，就是说呃，你需要看实体这个包鉴定这个需求多吗？就是说我比比如说我找你鉴定，你给我那图我就不认。嗯，有啊有啊，所以我
1: 们在给鉴定结果的时候都说是呃，仅供参考啊。具体是以实物为准
0: 。他们一般鉴定完了，嗯、呃，真的多还是假的多？假的多，<笑>的
1: 嗯、真的假的多。<笑>就是呃，平时我们鉴定，比如说每天鉴定一百个的话，都有八十个左右都是假的啊、呃。因为现在购买的渠道太多了啊。你甚至于说前两天的那个新闻报道，啊、就是那些店员嗯把假货放到专卖店里面哦去调包
0: 。哦、哎呦这啊
1: 啊，这连最后的底线都没有了、嗯。对啊，所以最后是被发现了嘛。然后官方出了一个说明，说他换的所有的假货都没有卖出去。那这个东西，呃，也不太好评论嘛。然后包括之前不也有新闻，就是一个国外的女孩在咱们国内买了假的包，然后拿回美国去退啊。那既然完成了退货，那退回去的货又去哪儿了呢？啊。
0: 哎呦，对吧？
1: 那最后是不是又卖了呢？这也不一定。所以说，只能说专卖店是买假货几率最低的一个渠道，并不能说是百分之百全都是真的。就釜底抽薪呢、啊？这属于。对啊，那你就是什么日防夜防，家贼难防嘛
0: 。这个就属于他这个店管理不不严格，对，对店员要求不够高、嗯，惩罚力度不够大，嗯，对用户的交代也不够清楚。是、嗯、啊，这哪个牌子？某池，<笑>他得算奢侈品吗、嗯？算、啊算了算算、哦，意大利的，嗯，哎，这奢侈品怎么鉴定？我但我我我听说是不是说这种贵它就算奢侈品嗯，我我
1: 写那书里面给他的定义就是要好的、贵的，而且有品牌历史的，嗯啊，必须得有品牌历史、有那个品牌文化的。你像大家穿的什么亚历山大王，嗯、对吧？什么还有那个纪梵希啊，还有什么那个呃，比如 Ken 总。其实这种的话，它是设计师品牌，嗯、只是它卖的贵一点而已、嗯，它不算是奢侈品。嗯，真正的奢侈品，就比如说古驰啊、爱马仕、嗯、LV、香奈儿、迪奥，这都几百年历史了啊、呃，就是一代一代传承人传承下来的啊、呃，这种的我们会统称一定定它为奢侈品。啊、哦，哦、呃、哦
0: ，对对不起，我刚才误会了，我想的是，嗯，蔻驰其实是古驰的，嗯、<笑><笑>我说错了，不是古驰，我就想问，蔻驰算吗？蔻驰不算是吧？我就觉得。你的意思是不是说，比如说创始人死了的，他可能大概率算是奢侈品？呃，那得有几代吧？哦，得有、啊、最起码最起
1: 码得有三代
0: 啊、哦嗯！我觉得最起码得有
1: 三代传人一直在做这个品牌。那你就往这都是欧洲那些品牌、啊，对，搞马具、搞皮具的，是最早都是啊，像 Burberry
0: 最早做那个风衣，哦、嗯，就、哦、他的这算奢侈品吗？啊、哦，他也算啊、哦，但他现在不见得是那个最贵的，可能设计设计师品牌比他还
1: 贵呢。啊、呃、是，但是他这个品牌历史比较悠久，而且你要是翻他整个历史的话，啊、就经历过战争，啊，然后也然后被被那个国家二战的时候当过供应商，对，呃、啊，当供应商，然后做风衣，然做雨衣什么的、嗯，然后直到现在民用啊。那这个像你像现在很多你要是呃，比如一些设计师品牌，你往上一翻啊，他以前是给 LV 做设计的，
0: 嗯、<笑>没了，啊、<笑>在
1: LV 集团任职啊,啊,啊，就没了。那这个这个其实就不行了，是他卖的再贵。嗯对，不
0: 算是奢侈品，是呃，这个东西背上了也
1: 是一种、嗯、呃历史文化的积淀。对你像我给它定义就是好的、贵的、有品牌历史的。但现在很多消费者对于奢侈品定义是什么呢？嗯、贵的、质量差的、服务态度
0: 差的。<笑>服务态服务态度差，就早先一直有种说法嘛、嗯，就说他是用这种服务态度呃、嗯、去激你、激发你的购买、嗯、购买欲哈。嗯，我我我自己思考这个问题，我觉得他可能就是要买的人也不在乎你态度好坏，我自己瞎猜啊。是，确确实是这样。就像很多大的品牌觉得，哎，出一些负面新闻
1: ，啊、你因为负面新闻而不买我牌子的用户，那就不是我们的用户啊,啊,啊所以他也完完全不 care 这些东西啊，不能一概而论嘛，就是有好的也有不好的。只不过就是，呃，他又卖的又贵，服务态度又差，大家把东西发发到网上之后会引起很大的关注度，嗯、啊、嗯，但是也确实有好的。碰到那种态度特别好的销售的话，他会给你设计，他就会说什么这款的如何设计的呀，都什么材质呀，嗯、就跟你解释解释很多。那如果你要是碰到不好的，嗯，他全程也没有话，就你问一句、嗯、啊啊，这个有啊五千六， 5, 6, 啊，然后我说那这个呢啊一万二。1, 就没了啊,啊？有货吗？没货啊？对啊，<笑><笑>那颜色没有，没有啊？那怎么办、啊？什么时候有？<笑>没有，对，看情况吧<笑>。全中国没有啊？得预定。嗯啊，你像前前阶段我去那爱马仕做售后嘛，就是那个包不是坏了嘛、啊？那他就说，那这个需要返到法国去，然后等六到八个月啊。我说啊，这时间够长了，都忘了这包了。这一
0: 天缝一针呢？我不知道什
1: 么情况，因为他那个五金要重新全都换嘛。啊、那六到八个月也够够长了。对啊，嗯、是啊。修呃一个包做的不做都做了多少个了是吗
0: ？对啊、嗯，那像这种奢侈品，真正的奢侈品它售后怎么样呢？其实售后还是可以的。你
1: 像 L V， 昨天我去之后，它的售后是一年，就是一年之内，如果你的产品做了什么，有什么质量问题了，它全都给你换新的啊、哦嗯。当然他们会评估啊，评估合格之后会给你换新的啊、嗯。但正常的话，咱们国内才定了三个月好像啊、哦，但是他们就给客户是定了一年。呃，你自己平时买奢侈品吗、嗯？呃，我买的比较少，因为这个东西我就做这行，就跟你做车的一样，我会评估好多，嗯、然后最后买一辆车，而且一辆车我开好久。嗯、我的奢侈品、嗯，我这包也是一样的，我会想了好长时间，哎，这个包有没有什么，那扣爱不爱坏啊、嗯？这个皮子耐不耐滑呀、啊？啊、嗯嗯呃，它这个帆布会不会裂呀、啊？啊、呃，都综合考考虑完之后啊、呃，那行那买这个吧，然后就一直用着就好了、嗯。但是我消费最最扯的一次就是买那个 LV 那个耳机，啊、嗯哦呃，那个、耳机。嗯就是你一部电影看不完就没电
0: 了啊！<笑>那是他跟哪个厂家做的
1: 呀？我也忘了那什么厂家，反正他自己也做耳机啊。那、呃、当时是
0: 咋咋想的？就是
1: 当时明星明星同款嘛、啊，然后一看，哎，当然当然也是我淘的也是二手的，不是专卖店买的、啊，因为我会看真假嘛，我就去那闲置交易软件去找，嗯、我就想看,一看，就是想体验一下嘛。嗯。然后体验之后就发现就崩了。嗯嗯
0: 、但我忽然想到一个挺邪恶的一个点啊，就是说你其实你做鉴定的话，嗯。你是不是能触达到中国最像真货的假货？有的啊、嗯，就是我们看着就比较费劲的那种，也有
1: 啊、嗯嗯嗯。我们看着都费劲，那消费者看着那就更懵了，
0: 啊、就根本看不出来啊、嗯。有
1: 的，因为现在卖假货跟以前不一样，以前的假货咱们不都是在地铁、啊、嗯，地铁或者菜市场看到、哎、一个一个破 LV 两百，嗯啊、嗯，大家都知道是假的。但现在不一样了，做假的也在用心，他们是要把这些假货当正品卖。啊，这现在售假的概念完全不一样了啊,啊，所以现在对于鉴定的难度也非常大。他用的五金件啊，然后包括皮料啊什么都是特别好的啊,啊，但是也会因、啊、因为成本的问题，他不会做的那么好啊，不然的话也卖不出去了、嗯、啊。因为卖假
0: 货的话，还是要看这个差价嘛啊,啊,啊。那所以对你来说，其实呃，你有这个东西的解释权，呃呃，也也不算是解释权吧，就是一个专家建议啊，是就等于说是、啊。啊呃，大众层面上，你是站在最塔尖的鉴定能力啊，嗯，那你岂不是可以背所有包？也没有，没有，没有人会质疑你的这个真与假，或者是它好与不好啊？啊，对啊，
1: 就是有的时候，因为我我
0: 是这样，我有一个小号是
1: 专门加了卖假货的啊，然后我我还要去买啊,啊，买完之后那怎么办？人也不能退，那我就自己穿喽。啊然后别人都会认为是真的。啊、我说这个我对，因为你有解释权。<笑>我跟我们学员在讲课的时候也说，就是不买假货的鉴定师不是一个好的鉴定师。你要就工作需要啊，你要知己知彼啊。买完之后，那你要么就给朋友，但给朋友的同时你说这个是我买的假货、啊，我过来研究的，你自己、啊、你自己穿着、啊、背着玩吧啊,啊也可以啊，或者你自己穿也可以。跟你交朋友好啊，啊好啊<笑>对，但是收的礼物都是假礼物呀。<笑>嗯，但是这
0: 个。你说到礼物这一点，我其实昨天也在想这个问题哈，就是我送礼物，嗯、呃，东西可能是假的，但我送礼物这这心至少它它是比不送是要好。比如我就是，我觉得大学生可能就没什么钱，没工作，嗯，我攒钱我就买一高仿挺好的一个包，嗯，我送给这个女孩，这女孩可能也大概率猜出来这东西不见得是真的是真的啊。嗯，如果你遇到了，你会戳破她吗
1: ？嗯，这个的话得看情况。你像之前我上节目的时候也是主持人问过我，那如果你去一个聚会，你发现你朋友背的包是假的。你会直接说吗？但我的我的就是分两个两个情况，我虽然看着是假，但我会问他嘛。我说你这包，呃，在哪买的？他又说朋友送的。我说啊，那没事，挺好的。他如果说我自己买的找代购，那我就要跟他说了。我说你这包是假的，赶紧找人退了。啊，啊如果、嗯、如果是他朋友送的话，我就不好再戳破
0: 了。嗯，啊、呃，那有没有呃那种比较讨厌的？就是哎，你看我这真的假的？
1: 啊、呃，有也有那样的，但是但凡在聚会上边就很尴尬，就一般情况、啊、我都不会去鉴定，啊、呃，除非关系特别好的，有的时候跟朋友去吃饭，就有其他的其他的朋友一说、啊，哎，奢侈品鉴定，你、哎、赶紧给我看一下这包真的<笑>假的，我说我今天没带放大镜，看不了<笑>啊,啊。但实际上
0: 委婉让他知道咱不干这事，
1: 对，实际上是能看得出来的，但是你鉴定完之后就很尴尬，如果是真的还好，万一是假的呢？嗯啊、嗯呃，而且有的时候他他就是有那种故意考验你的。但是不知道他是不是考验你，不知道他恶意还是善意啊、嗯、对啊，所以我就直接说：“我说鉴定工具没有带，我说等哪天我带工具的
0: 。”<笑>尤其面对面你也判断不了他能不能接受得了这事啊？是啊，那当众要是说挂下不来台，那就很尴尬、啊。对，那就不一定谁玩谁了，对吧？嗯,嗯，对，所以我就一般就不干这种事儿。你有没有那种挑战原则的时候？就是就,就就这这个，确实我想说点假话吧，让这个事儿实现。呃，像这种情况几乎没有，因为这个是属于自己
1: 职业跟专业的方面，你没有办法去刻意隐瞒什么东西。但是有遇到过，就是那种就是，男孩送女孩礼物，但是他是攒了好久的钱去买了这个礼物，啊、但是送给女孩之后，女孩就但是告诉女孩这是假的，啊、但实际上这包是真的、嗯、啊
0: ，他怕说，我攒、哦、我攒
1: 了这么长时间的钱、哦、给你买包。你这不舍得用怎么办呀？哦哦、然后刚好、啊啊、在,在哪儿？在哪儿？没有。然后就是给我找我鉴定嘛。嗯、鉴定完之后，他他本来那女孩心里想就是看一下这个包做的好还是不好
0: ，什么水平？嗯
1: 。但我一说这包是真的，然后他，说：“哎，不对呀、啊哎，这这明明这就是假的呀！”我我我对象送我的时候就是假包啊、嗯
0: ，真的是真的啊，这
1: 真的是真的。那<笑>只不过那可能他们之间沟通完之后就说：“那我要说攒了三个月钱给你买个真包，你又不舍得背，还得让我退了。”也有这样、啊。这男孩太会了。啊、哦，遇到真爱了，这是也挺好、嗯，暖男
0: 。对，那这是这属于是挺正向一爱情故事，因<笑>为没有那种让你觉得有点难以接受的
1: ？难以接受的，我觉得就是这种拿着假的奢侈品去骗女孩的这种、嗯、啊，本身确实是挺有钱，但是有钱人也不傻啊、嗯。我又没想着说跟你谈恋爱要结婚，那我送你礼物就挑假的送呗。而且现在很多女孩又他又不会鉴定啊、嗯，所以所以现在我都建议什么呢？你收到礼物之前或者是。某些特定节日啊，收到礼物的时候，你先给我们发完鉴定，确定是真的之后，你们再进行下一步的啊行动
0: 。<笑><笑>要要卖二手也不好卖
1: 啊！是啊，你收完礼物之后啊，之后你发现哎假的，那你又能怎么办呢？嗯嗯,嗯,嗯，也有可能见不着第二面了。嗯，嗯就很尴尬
0: 。是，呃，我刚才忘了问一个问题啊。嗯。都多少钱呢？你鉴定这个东西？啊，我鉴定费啊。呃，不是鉴定费，是包都多少钱啊、嗯？这、这、这，这，我们想象的就是十万八万呢。我鉴定最贵的一只包是四百多万，四百多万一只包，一
1: 个包四百多万。对，
0: 它里边是装什么？嗯、装王冠了是
1: 吗？<笑>没有，它是就是爱马仕那个喜马拉雅嘛，它是鳄鱼皮的。首先，这个喜马拉雅呢、嗯，它就比较少见，然后它是白金扣啊、嗯，然后镶钻的。
0: 嗯，多大钻
1: 呢？这顶配感觉没多少钱呢？嗯、啊，你用你用那个那个是张宇张雨绮吗？还是谁？那碎钻不值钱
0: ，啊、<笑>但是你镶在那个包
1: 上就值钱了啊、嗯哦！都是小,、哦都,是小哦、都是小钻，这那有多少呢？这包它
0: 做了多少？这个它没有数量限制，就是它出厂比较少，就是还是确实还是一个少东西，对吧？嗯，是每个都能到这个价吗？还是说某个特定的特特定款？嗯,嗯啊，那
1: 个是需要预定的，嗯，而且比较少见那个。
0: 哎，那这包嗯，哪个持有人找你做鉴定啊、嗯
1: ？没有，那个是我在一个同行的店里面看的，是抵押啊、嗯，做抵押哦,哦，四百万，嗯，那你那还没有那个，哎，要那个表，一个表九百八
0: 十万，表我能理解啊、嗯，它表也是当时人类的那个制造工艺的极限。嗯，所以它它长时间是代表着人类的制制造工艺极限的，嗯，所以我总感觉它这个工艺上面值钱，嗯，但是可能现在它功能上面不值钱了，对，嗯，现在代表那包包这个工艺复杂吗、嗯
1: ？它不是很复杂，但只不过就是你像爱马仕的话，不推崇那个手工嘛，一个工匠从最最开始，你下完订单之后就为你一个人服务，啊、嗯，然后一直做做做做出来之后，然后再给你寄过来，嗯，他们讲究都是这个。那呃，据你观察，咱们国内有能做的一模一样的吗？嗯，一模一样肯定做不到，但是有做的接近接近的。之前我有我有去接触过啊、呃，一个一个假包，嗯，那一个假包出厂价八万，哎呦，啊假包啊
0: ，但是他是就是告诉大家这是假包
1: ，对，不是我们知道，我们能看出来假包、哦，但是他做的非常好，但是这种包呢，他、哦、们都是当正品卖的，在市场价是卖十二万啊、哦嗯哦嗯，那这种的话，其实那谁会谁会？去花这个八万块钱买假包呢
0: ？那是也是某一个我们那个匠人自己抠出来的、嗯，对自己做的哦、嗯。就我们看完之后就觉得不对嘛，不对啊，牛逼啊！啊<笑>但是这种
1: 你成本太高了呀，是是啊，你所有的东西全都按照那个他们的那爱马仕标准去做，你做完之后你基本上是卖不出去的，嗯啊、呃，呃，为啥卖不出去呢？价格太高，你会花谁会花八万块钱买一个假包啊？
0: 啊，但是那不找你们鉴定的话、嗯，你就是找个小闺蜜去代购什么的。嗯，
1: 那你那就是像我说那情况，他就把这假包当正正品的去卖，啊、就存、是、在骗了，对吧？啊，那就是欺骗，欺骗状态了。啊、
0: 嗯，而且他这金额估计也是也挺大了。对呀、啊，
1: 卖一个包就够判了。嗯，很行
0: 、啊那。那这个大哥他掌握这个手艺之后也挺矛盾的。嗯，又卖不出去，干不了合法的事儿、嗯。对，
1: 这没没啥，其实没有啥太大意义。你做这个做几年了？呃，今年是刚好第十年。我真没想到这个行业这么悠久啊！呃，我一二年的时候开始做，那个时候大家还不知道这个奢侈品是可以可以二手转卖的啊、嗯呃。我、嗯、我们是属于教育市场的那一批、嗯、虽然现在大家通过短视频都知道，哎，奢侈品是可以转
0: 二手的，然后可以做鉴定的。啊、对
1: ，那个时候还没有
0: 、嗯。哦，那你
1: 上学的时候学的啥呀？我学的是民航空乘
0: 。啊、哦，学的空乘。哦，嗯，嗯学的空乘，然后后面、啊、但没去
1: 啊、呃、啊？什么学校？就是中国民航管理干部学院，那怎么会转行做这个呢？嗯、我就觉得，因为我那时候毕业之后没上过飞机，是最后去了铁路、呃、啊，在北京铁路局啊，在北京啊，啊然后就待着。我觉得每天就查票啊,啊，提醒一下到站啊，北京站吗？啊，对啊，跟车还是京沪京沪，北京南站？京沪啊，南站啊。哎、啊、哎、啊呃，那个终点站到了，大家下车、啊<笑>就，就就干这事儿。我觉得那时候也小,、啊、<笑>小啊，我觉得有点不行。哪哪年的事儿？啊，
0: 那头一零年吧。一零年啊，差不多应该一零年,或年啊或一
1: 一年，然后干了一年多，将近两年，然后后面转行做了这个啊,啊？怎么
0: 这怎么转过、啊、来？这你在铁路不太能想到这事儿啊？是啊，我我离职的时候，我只是说我不想在铁路干了，究竟想干什么我不知道。啊、但咱这个活儿、嗯，咱说在东北在铁路干那挺好一个事儿啊,啊。是啊，不、啊、机会不容易，就得找人儿。对
1: ，所以家里面就不同意嘛。后面我自己离职了，我就说不行，啊、我就干不了。我本来是想奔着销售去的啊,啊，然后那公司刚好就是有演讲嘛，就是每个部门领导过来讲课。嗯啊看，哎，这怎么还有奢侈品鉴定部门？哎、哦，这部门好，新兴职业。对啊，而且跟我就觉得这个行业是你越老越值钱。嗯，是对、啊。然后我就说哎，行，我说这个这部门我得我努力往这个部门去。嗯、啊，然后所以最后就录取到那个部门了啊。然后从一一二年的时候一直做做到现在啊
0: 啊！对，我记得你那个公司是当时一个挺大的一个海购公司、啊、嗯，对。对对那他当时这就是呃，他有这个部门呢，比你更资深的，你的老师或者是领导，那、嗯、他、嗯、是？怎么学的这个他们他最早是在日本啊、哦呃，因为日本、哦
1: 、日本对奢侈品的流通是已经很成熟了。是，但是在日本呢，那个也不叫鉴定师，那个、就买手。嗯、哦、啊，但买手呢，你要具备鉴定能力对对对，不然的话，你你买回来的包是假的怎么办是？是。所以这样慢慢慢慢，鉴定师的直接就出来了、嗯。是
0: 中古店嘛，是吧？对，呃、这非常多。我其实我第一次去日本，我以为我买的是新的。<笑>是，然后这一条街<笑>一条街都是。<笑>对，就大阪嘛，后来我发现买的啊、哦，也是中古中古物、啊、哈。嗯，对，是有好多都八十年代的包、哦。对，有好多。我买了一个八六年奥运会运动员入场的一个。呃、嗯，那个、那个、那个运动服，我还想呢，哎呦，这真好，人还做这个呢哈。嗯嗯后来我回去想，不对劲，这二手的哈。对，嗯嗯。但是一般都保管的挺好。是日本、嗯，日本那时
1: 候、呃、最风靡的时候，为什么现在有很多的现在就 LV 吧，以 LV 举例，为什么都喜欢找日本的设计师跟一些呃艺术家做合作？是因为日那个时候日本的奢侈品消费就已经是很多了，嗯啊、呃，他们的刻板印象还停留在那儿。啊，所以导致的就是现在很多的那个联名，嗯，还都是先找什么山本宽哉啊、嗯，对啊，然后村上龙啊，嗯，他们一起去做联名，到
0: 现在也是啊、嗯嗯嗯。哦，所以那个公司做海淘、嗯，所以他有大量的这样的需求，对、嗯，所以衍生出了这个职业，嗯
1: ，就鉴定鉴定职业嘛，因为这个呃，虽然你做电商啊，但是你得对消费者负责嘛，你必须得有一个鉴定部门去做质量的把关和真伪的把关
0: ，对，你得站到台前去承担这个责任，嗯，要不然扯皮没完了，嗯、是啊。那
1: 多长时间出图啊
0: ？这个我这个行业，我
1: 觉得没有出图的时候啊、嗯。怎么说？你像之前我我学生也问我，那我学多长时间能够独立鉴定？嗯，我说你可以独立鉴定，你你不来学习也能独立鉴定。但是这个东西它是一个活到老学到老的一个职业，包括我现在也是，每一出每一出新款，嗯，你都必须研究，嗯，你得研究透了才可以。所以一直没有什么可出师啊，或者是出图的这么一个
0: 一个词，你就一直你要想干、哦，你就一直得学。嗯，那你呃什么时候开始自己带徒弟或者上课了？我上课的时候是在一一六
1: 年啊啊、哦呃，也做了四年多之后才开始慢慢讲课的、呃。嗯，徒弟的话现在是没有带
0: 啊、嗯呃。你
1: 带徒弟的话就跟相声一样，就是你得从基础一直在身边，然后
0: 一点点教，一点点教，走到哪儿带到哪儿。嗯、我说那现在还没有嗯。嗯，那咱们这个行业上课的话，它这个培训是一个什么性质的培训？是？呃，也是，比如说，可能其他的电商公司找你们培训，还是怎么样呃，我们这个属于
1: 一个职业技能培训，然后来上课是各种属性都有，什么代购啊，然后白领啊，宝妈呀、啊，还、啊、有留学生啊<笑>、呃，也啊，学
0: 学完也兼职干活
1: 对啊，就是学完之后可以自己开店啊,啊，然后也可以去那个奢侈品电商去任职啊,啊，包括、啊、也可以自己做独立的鉴定师，都可以啊。哦、
0: 啊，那那那这些代购。学完了，嗯，那也不干好事也是有可能的呀。有啊，
1: 像你像我们讲课的时候，台下有时候二三二三十人啊、嗯嗯嗯，那究竟每个人都是干嘛的，嗯、谁也不知道啊、嗯嗯。有可能里边掺杂着卖假货的，啊、但是我们我们报名之前会有筛选啊、嗯嗯，会通过我们的一个手段吧，稍微稍微测一遍、嗯，我们会把那些不太聪明的卖假货的挡在外面、嗯嗯、啊。像之前就有人有人加过我们的，就是他的微微信名字名号，就是他微信名字就叫袁丹。伪货是吗？<笑>对，然后我们现在就想，我说就这智商，基本上也发
0: 不了财了。不是教他们是一点好处没有。对，因为他说他卖这个东西，嗯、他其实他就是公然卖假。对，他这个欺骗的是，是是消费者嘛。嗯嗯，是。所以他学了这个技术，他只能是包装自己的假货。
1: 对，就比如说，呃，我都能想到他学完之后发这个朋友圈，你说。你看，我现在是以奢侈品的奢侈品鉴定师的标准，嗯，在帮你们检查每一个假包做得好不好嗯<笑>嗯，嗯、哎
0: ，他在跟你握手合影是吧、哎？中国第一代鉴定师严闯亲传爱徒，完、哎、了，那就完蛋了，嗯、哎，到时候人家该骂你了，嗯，哦，你现在也做自媒体，我看你粉丝挺多，哎、还行吧，啊，那这块收入跟你、呃、有没有？因为自媒体收入也是挺固定，嗯、也也会有一个自己的一个小生态了，嗯，又跟你原来的做鉴定这一块发生什么不平衡吗？呃。差不太多，因为我现
1: 在接的推广啊，或者广告啊，嗯，比如也也也挺挑，嗯、呃，就是那种，你像之前做的都是国货的那些，嗯、呃，然后而且我现在直播基本上不直播，直播的话都是跟粉丝聊天、嗯，也不带货什么的，因为我觉得我作为一个独立的一个鉴定师，你别搞得太商业化，嗯啊、呃，我目前还是这么想的，嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，哎，你做鉴定这块，以你这个资历，嗯，一个月收入大概什么水平
1: ？如果我。我现在去电商平台去任职的话，嗯、就一个月最起码是七万块钱，七十 K 啊，七十 K 啊、呃嗯嗯，多少薪呢？那没准了就啊，嗯,嗯啊，这么高啊啊，因为因为现在怎么说呢？你时间长了之后，就跟其实还往医生那边去说的话，你一个老大夫、哦，那肯定你要去跳槽去一个私人医院，那你给开的工资肯定高的，对，啊、对是一样
0: 的。呃，像你这个能七十 K 的，中国有多少？嗯
1: 嗯，目前的话也是个位数吧，没超过一个手应该，嗯、哦。因为是这样，就是做鉴定的其实是挣不到钱的，啊，都、啊就是做买卖才能挣到钱。你会了这个鉴定技能，你去通过你的技能去收东西再卖东西，这个差价你赚的会非常大对。但我们这种做鉴定的，你像有的时候去给司法做鉴定，嗯，那都没有钱的，嗯
0: 啊嗯啊，包括配合公安机关调查，对啊，然、嗯、包
1: 括你去讲课的时候，可能是有个课时费而已
0: 啊。啊对，明白。嗯，最赚钱还是卖假包的。做假包，对，像
1: 之前之前有卖假货的联系我嘛，就说能不能、哦、哎给他做点技术技术指导什么的，我说我这个<笑>这个、这个、这个干不了。<笑>技术指导，嗯、对，我说我说如果我要卖假货的话，早就单手开法拉利了嗯。嗯，我说这个不行，这个是基本的原则的问题。包括我们讲课的时候也跟学员们说，我说你要是做鉴定的话，嗯、啊，当你真正做的有一点名气之后，肯定会有那些卖假货的来找你的啊。我觉得我说你们要把控好自己啊，咱们就卖卖正品就好了。
0: 嗯嗯，对，你要这个职业、嗯，你想，呃，长时间的激励自己一直干下去，你始终有一个职业的，呃，道德观和价值取向，对、嗯，不然那对，如果你有一天你就觉得我就出卖灵魂了，我就是卖假货、嗯、整假包、干假代购，嗯，那另一码事儿。对，但
1: 但这种的话，我觉得是有，我觉得我是相信因果关系的啊。嗯、你你前面把钱都挣了，你早晚有一天全都会还回去了，啊、嗯，啊，包括你跟粉丝之间沟通，你像。就粉丝有的时候他就非找我买、啊，就谁我都不信，我就必须找你买。啊、但是我也、啊、我就我也可以帮他找
0: 。对呀、啊啊，那那你其实就等于说是两个身份啊，嗯、你可以当买手、嗯嗯、哦，但
1: 我一般不买不帮人买东西啊、嗯，
0: 就是因为我想做的就是好好做做鉴定啊、嗯，我不
1: 想说又当运动员又当又当那个裁判的，啊、那就麻烦了、嗯。但是有的粉丝就我你就帮我找，我就我就信你。嗯、然后你要非这样的话也能帮他找，因为我不是上课嘛、啊，有好多学员都是买手啊或者二手店老板啊，啊你想找啥我就往群里边一发，我说这包谁有。然后就报价呗，找一个最便宜的啊是啊啊找一个最便宜的发给我，我鉴完鉴定之后挂上我的那个防盗扣标签儿，给粉丝寄过去、啊、就完了啊
0: 啊对呀、啊，嗯
1: 也有但是少。我我我不会大张旗鼓的，比如录短视频，买包请找见人严场没有没有，我还鉴定，主要鉴定找我、嗯。哎哎
0: 哎哎、那你没去电商平台入职，说明你现在收入还是超过七十 K， 是不是？啊，也哎，
1: 你这思路可以啊，那肯定
0: 的。要不那你不就去了
1: 吗？还可以，主要是你要在电商平台去上班的话，就是每天坐在那儿就是看货啊。之前因为之前我我就做的那个行业就是嗯，就是。电商平台鉴定师往那一坐，然后后边的货你一回头看不见，看不见头、嗯。哦，是吗？啊，就每天不停的在看，每天不停的在看、哎。所以正正是有那种看货量，才能促使我，然后先
0: 慢慢成长的会比其他人快。嗯嗯。呃，鉴定这个行业上升通路怎么样？你比如新的鉴定师要达到说可能像你们就七十 K 这个标准难一点，二十
1: K， 嗯，能达到吗？这个就得看时间积累了。嗯、呃，你像有很多学员学完了之后回去也看不见货。那这个就不行了，啊、你你时间再长也不行，就跟考驾照一样嘛，就跟考驾照一样嘛。啊，你老也不开车，那你不能说你是老司机。那对，嗯、那对。所以我都建议大家，就是学完之后，你去电商平台去任职去啊、嗯，就经常接触。实在再不行，你就去你家店附近的二手店，你去当个店员，对吧？嗯、啊，自己积累积累经验之后，你自己是开
0: 店呐啊,啊，创业啊还是什么的就好了、嗯、啊，就容易很多。嗯、是，啊、呃，这个小店它一般这个店主要的功能就是鉴定。不是，就是买卖、买卖啊、哦，回收小店，然后寄卖啊、呃，包括有的还有养护啊。这个现在在各大商场的第一层越来越多了哈。对，嗯，哎，我忽然想到，那你们这个行业都会面对什么人群啊？刚刚讲到的，可能有这个呃呃客户啊，你、嗯、买买包的、啊、收包的呀、啊，嗯嗯、呃，还有这个公检法机关的，嗯，呃，还有什么人群？他们欢迎你们吗？呃，反正品牌方是不欢迎我们的。<笑>嗯、呃，这个我觉得需要解释一下，呃、就是你帮他们鉴定真伪，嗯、为什么他们不欢迎你？嗯
1: ，因为品牌方他是没有这个，呃，怎么说呢？就是这个鉴定对于品牌方是没有任何好处的，嗯、呃，甚至于说他们是有这个职位在。嗯嗯但是他们没有这个职能，哦、没有这个职能职能部门在每个店，哦、呃，是因为他有这个服务跟没这个服务，对于他们的销售是哦没有什么关系的，啊、哦哦呃，不会是因为我们店里面有有这个品牌鉴定，你们来买我的买我们的东西、哦，他们甚至会觉得说假货、嗯，反倒给他们做了一个免费的推广，嗯、呃，所以他就
0: 没有必要去做。那他不想拉动这些中国千千万万，或者说全世界这些在这个呃高仿和真包之间犹豫的这群人吗？嗯
1: 嗯，他们不会去刻意培养这些。就是如果你的资金到了，你自然会过来买我
0: 们真的。我懂了、嗯，我懂了。这群人可能买一个用好几年。嗯，真正的客户可能一年买好几个。对，
1: 你像昨天我，昨天我去 SKP， 那拎大袋子里面啊，十几、二十几个，哇，往外走。谁呀、啊？我我纳闷了，我说这个是店员调货呀，还是<笑>还是还是顾客真买那么多呀？啊啊、我我都犹豫了
0: 啊！看着是是不是店员？
1: 我看着不像店员啊，穿一身穿一身那个品牌大 logo 的衣服，然后拎一堆，就那个就那个大袋子，最大号的袋子，那包都快往出掉了，咔、哎、就往外往往外拎、哎。我天呐，我说这是要干啥？
0: 感觉来批发来了、嗯，是这种的，是他们绝对的客户。对，他们不欢迎你们的话，呃，会有什么表现吗？你们会经常去店里吗
1: ？我们去店里面的话就，就就看看新款的做工啊，怎么样啊？啊，也不会说啊，我是做奢侈品鉴定的，然后过来看眼包没有。
0: 但是你们看，嗯、就跟正常顾客一样吗？你们不得是扒缝抠眼的啊、嗯
1: ？是啊，所以所以所以，店员店员一看我们这个，就不是要买东西的人，啊、他会问你们吗？嗯、你干啥呢？会问，你看，比如说，我上次有一次去那个店里面去看那鞋，我把鞋垫拿过来，他说：“哎，先生，这个鞋垫不知道怎么做啊。<笑>但是我觉得就我，我觉得没事吧，无所谓嘛，就说一下说一下，我又不会掉脸筋肉、嗯。但是我一翻过来看一下，我就知道里面走线是啥样，我再给塞回去就好了。啊
0: 、嗯，那你会在店里拍照吗、嗯
1: ？不会，他们不让拍。哦，不让，拍，主要是不让拍、
0: 哦嗯哎，嗯，我都没去过，露怯了，<笑>你知道不？不让拍，嗯嗯,嗯,嗯
1: ，但是有衣服的话是可以，衣服的话不是有更衣室嘛？啊、哦，就在里面自己换哦看一看。哦，是是，肯
0: 定不让拍，因为他怕你用作嗯那个假代购的这个渠道上、嗯。对，也是。哦，他们不欢迎你们，那那哎，那做假包的，是不是反过来想做假包的其实是欢迎你们的？啊，呃
1: ，也不能说是欢迎吧，就像我说，他有可能。想让我们过去去当一些技术顾问啊，然
0: 后帮他们去更
1: 完善这些造假的这些工艺啊，嗯，因为我我理
0: 解这事儿、嗯、就是说品牌方不欢迎你们，是他们不需要另外有人对这事儿有解释权。对，嗯，但是假包机构说，哎，又多了一个有解释权的地方，反而是可以运作运作。
1: 嗯、是你像之前那个不是有那个球鞋的购物平台嘛？像现在有很多<笑>对那个地方，<笑>他们都自己有自己的那个做自己的假的鉴定证书嘛？啊嗯，都是一样的。现在对，我就是
0: 呃，那些、嗯、呃，就不提名字吧。那些、嗯、我没法信，说实话。
1: 对，为啥为啥那个人家莆田一一集中集中筛查，然后你们都都没货了？对呀、
0: 啊，就人家那边一查，莆<笑>田一查是吧？没货，了，你是全没货了，<笑>这太他妈吓人了！<笑>对呀、啊，你这让人怎么信
1: 任啊？嗯。但是你，你把是,吧是你推论是这样，但你又找不到证据。那
0: 你们这行业，<笑>嗯，鉴定球鞋这帮人能混得到你们这行业，嗯、算是一个行业吗？啊，不算，就是不是。<笑>你回答要这么干
1: 脆吗？<笑>不是，就是完全是隔行嘛。啊，那像我们跟二手车也是，也都是二手车也有鉴定评估师嘛，那也是隔行、啊啊、老师,老师啊。那我们做奢侈品鉴定的跟球鞋鉴定的，它是
0: 完全两个不同的职业啊。哎，你你说乔丹这个属于呃有历史文化吗？耐克，呃。哎，也有，我不说他吧，嗯，比如说，嗯，阿迪达斯和彪马，嗯，啊，这种他可能也跨越到二战了，嗯，他也是伴随着就是时代各个时代奥运会、嗯，他这
1: 算吗？他这个，嗯，只能说有品牌历史，但他卖的不贵嘛，哦，价上不去，<笑>对他走的亲民路线嘛，
0: 所以咱体育行业就没有贵的是吧？嗯嗯嗯
1: ，这个我还真不了解。体育的话，好像没有品牌历史悠久的这种，嗯。但只不过现在有好多品牌，不是运动户外品牌卖的贵嘛，始祖始祖鸟啊，那种啊。嗯，但他们在户外界可能就就算奢侈品，啊，因为他这个做工工艺啊，包括面料都是很独家的。对、
0: 嗯，我懂了，就是到那个、嗯、呃，你们这的这涉及这奢侈品领域，这价格一抖露出来，差的有点多。啊，对。嗯哦，哦
1: ，但是不能卖的太高了。那我滑个雪，你像像那个 Dior, 对迪奥就是消耗品。迪奥跟 LV 不也出、哦、什么滑雪板啊，滑那个翻浪板、啊啊？那多少钱一个？我朋友圈也见着了，九十九包邮是吗
0: ？<笑>我不知道，我就见那人拿一个，我就觉
1: 得啊，是。包括前两天我刷短视频不是,是吗？有人那个滑雪那单板，嗯、一个一个迪奥的 logo， 他说哥们儿你在哪个道？我离你远点、嗯、<笑>对，那那也挺贵呢啊、嗯，那个就属于呃运动运，他为他应该是。跟那个呃，户外那个滑雪板有合作啊，授、嗯、权、呃、你打我们 logo，、嗯、就跟 LV 那个耳机一样，嗯 ，LV 那个耳机也是，它本身是一个品牌，嗯、我让你打上我们的 logo， 那就变成 LV 的 logo，LV、嗯、的产
0: 品了。那这价格一下就是一下暴涨啊、嗯！你周围的这个社交圈子有没有发生什么变化？比如说，我可能呃、嗯，原来的同学啊、朋友啊，大家做这个工作可能距离这个东西比较远，嗯，但是现在这你肯定周围的朋友或者是伙伴，嗯，浑身都是好东西了
1: 。对啊，所以现在有很多。身边好多漂亮小姐姐嘛，然后过来之后都是过来白嫖鉴定的，你比如一吃饭，嗯，一吃饭一鉴定，哎，我这我这哥们儿做奢侈品鉴定了，哎，好多小姐啊，真好，然后加微信，加微信，然后到家拍照片，啊、呃嗯呃，呃，然后就就没有了，然后、嗯、发完照片，我说真的假的就完事了、嗯
0: 。对你的这个、嗯、呃价值观判断有没有什么影响？就说人呃、嗯、需要这些贵东西嘛，生活
1: ？呃，我一直我一直觉得这个奢侈品不是一个生活的必需品。那如果你真正的收入达到了这个。层级你可以买、嗯，如果你要非说你吃三个月泡面就为了买双鞋，我觉得就没有必要了
0: 。嗯，呃、嗯这
1: 个消费观，我觉得大家还是要更理性一点、嗯。它这个东西一直都是一个奢侈品，为什么叫奢侈品嘛？就是你日常生活你有它没有它都可以生活的，它不是一个必需品、嗯，就没有必要去非要去追求。你别刚毕大学毕业不行，我要买个香奈儿，嗯，这个我,我半年之内我要买香奈儿，我觉得就没有必要
0: 。呃，其实我觉得像这种。嗯、呃，比如说你花了几个月的钱追逐一个一件奢侈品的话、嗯，好像也没有什么错啊。嗯，好像有什么在凭自己的劳动去买一个，嗯，反而是你一直管别人要啊，或者是在你的社交的这个交易里面，嗯，去去得到这个比较让人心虚吧。对，嗯、是
1: 你要靠自己努力，但是努力的话你可以节省，但我我说就没有必要，就是不舍得吃不舍得穿，最后就为了买一个包，我觉得是没有必要，在每个月的开销的范围内节省出一部分，让你攒个。三五个月去买一个还是可以，的，但你没有必要降低自己的生
0: 活标准去买一个自己可有可无的奢侈品，我觉得是没有必要的。嗯，对，你说这个我挺认同的，就是我们还是呃拥有更多元的审美。对，但是你需要它，你就买它。嗯、呃，这个没有关系，可能在你人生这个阶段，它是能给你带来价值和赋能，也、呃、不能被这种呃嗯价格塔尖上的品牌绑定死啊。
1: 嗯，这样的话就生活就很累嘛。觉得没有、嗯、没有太多必要，而且这个奢侈品这个东西，嗯，我一直我一直觉得，包括跟我跟我身边朋友就说，就没有必要去出出新
0: 款就买，还而且买一些什么明星同款什么的。有时候明星他买奢侈品也好，还是嗯潮流服装啊这些比较贵的这种日常用品，嗯、是他工作的一部分啊、嗯，经营他的形象是他工作的一部分。嗯、对
1: ，而且很多、嗯、你看，这说到明星，有很多明星穿的也不一定都是真的。嗯,嗯对，像之前不是有好多那明星爆出来穿假货什么的，那一个是故意为之，娱、嗯、<笑>乐是吧？一<笑>一那我不知道，
0: <笑>这不敢瞎说、啊。
1: 一个是呃，一个是他自己不知道，还有一个呢，就是他品牌的就是他们自己的公司没有把关好。你像我现在有的时候也帮这个明星去做这些，他们拍照片啊这些衣服的真伪把关嘛、嗯。因为他们怎么着呢？如果你去品牌发布会，那都是品牌方给你的衣服。嗯、那如果你要去拍杂志封面啊、嗯、这种的衣服。哦哦品牌方如果不借你的话，就得需要你下面的助理是啊，时尚的这些助理去帮你去借衣服是，而且有很有的明星就是特别喜欢香奈儿的那些中古款的衣服啊、嗯嗯，不见得找得着对，而且他那一个是找不着，还有一个就是这些助理去联系二手店，嗯、那这二手店的东西到底真的还是假的，嗯嗯啊、是也不知道，所以呢，就让我过去把这个衣服什么都看一遍，啊、确定是真的了、嗯，他们再去拍封面，啊、不然的话拍完之后
0: 是你不能让我们家艺人去穿一假
1: 的、嗯、对，就就很就很尴尬，包括演唱会也是。嗯嗯演唱会有的时候，他们也是去找这种老款的中古款的那些香奈儿啊，然后包括呃 L V 的这种衣服，嗯，就显得自己的人艺人很有品位嘛。是啊，对。然后那这样的话，就需要一个真伪把关的这么一层嗯、啊，不然到时候记者一拍出来高清照片，一翻一对比哎，不对
0: ，哎，就麻烦了。对，嗯，你怎么看待这个职业在社会上创造的价值
1: ？呃，我觉得目前我的社会价值就在于，呃，能够帮着消费者。就是在，呃，避免一些财产损失，还有呢，就帮国家机关能够分担一些我自己力所能及的一些事儿。嗯、呃，我觉得就就差不多，呃、嗯，没有太多的，呃，太大的理想啊、呃，因为我们这个职业它也不是说像科学家似的，嗯、呃，我们就能够用自己的职业技能，让人。少花冤枉钱就可以了嗯，嗯，啊、所以我都建议大家，就是代代购的那个商品啊，签收之前都找鉴定师鉴定一下，如果是假的，赶紧去沟通去退货、啊嗯，嗯，啊，就完事了、呃
0: 。嗯，那你像你的这个工作中，咱们刚才说到，可能八成是假货，嗯，就是呃，你得出这个鉴定它是假货的时候，它毕竟在打破一些东西，嗯，打破了一个谎言，打破了一个关系，嗯，打破，打破，打破，你就脆惯了。对<笑>，这个工作的这个获得感主要来自于什么方面？嗯、主要来自于呃，除了钱啊，这钱大家已经消，主要是消费者的肯定，包括粉丝的肯定。啊，
1: 嗯，因为这个这个包你鉴定完之后发现它是假的，那他成功退款了，甚至于说有的有的粉丝发现是假的之后都不知道怎么退，然后我还得一步一步教他如何去跟买方去沟通啊啊，然后这样哎，最后他把钱退回来了、啊。那如何跟买方沟通呢？就看就是卖方，就是卖家是一个什么样的状态、啊啊啊啊。那比较好说话的话，你退的就比较就比较顺利、啊。如果是那种滚刀肉，就、啊、像动物说滚刀肉、啊，你怎么说的不？不不听、啊，那就最后只能走司法司法程序、啊，看能不能就是是报警那是怎么着了，啊？再去弄了啊,、嗯、啊。明白，嗯。但所以，我建议消费者还是在平台上买，会靠谱一点。嗯，因为、嗯、毕竟这个钱你在没确定之前还是在平台的，你是有一个很长的一个周期去把这钱要回来的。但是如果你通过微信一转。那人收到就是收到了，是人家不高兴，不是给你删了，那就是删了。反正每天都是见证人世间的冷暖
0: ，<笑>主要是冷，暖<笑>的时候少。嗯，那你呃自己做了这一行之后，奢侈品在你的世界里边其实已经不再奢侈了，它就是你日常生活当中的一个嗯工具配置和工作。对、嗯，就你、嗯、你送你送礼物有什么技巧？我送礼物，啊，我送礼物，说实话还真比
1: 较少。比如说，咱们就是你，你看知乎
0: 上大家说直男什么之类的，嗯、经常细，就是调侃直男送礼也送的很怪嘛，对吧？啊、呃，一打开一个灯，球啊、一个灯啊、呃，像这种啊，就是
1: 如果真的不知道，真的不知道买什么礼物的话，你就去买那种口红的套盒，肯定是屡试不爽的。嗯、对，一一一个套盒里面六七支，六七支里面总
0: 有一个是靠谱的、嗯。哎，我真不知道这多少钱。呃
1: 、那个像迪奥迪奥口红那一一套的话，一千六左右吧、啊。啊,呃、啊，可以啊可以。对，而且外边还有一个小包。嗯嗯、啊，对啊，你拿出去之后也比较比较好看
0: 啊。哎，好主意，因为主
1: 意因为这个你要买包吧？我之前也遇到过很多那种那种女孩说这包不喜欢，嗯、我要卖，呃，男朋友送的，这确实是那个、嗯、那个审美观是不对的。嗯，啊，我就是我说那就这样的话，倒不如给你买个套盒啊，甚至于说那我直接带你去
0: 买，让你去挑就好了嗯。嗯，你职业目标或者说这方面享受的嗯呃理想是什么
1: ？嗯，做到现在的话，其实更希望自己能够通过自己的一个专业知识，呃，然后能给更多的人带来一些有用的价值啊、呃嗯。我我从现在做短视频，包括到现在的话，视频也有个五六亿的这个播放，就是多不多少不少吧。嗯、但是有人会进听课，听过我这个讲课，包括我短视频之后，他会哎，我这包是假的，我得去退货。嗯、呃，这样的话就是我的视频能给别人带来价值，嗯、我觉得就已经可以了。嗯，就我。嗯，用咱们东北老话，就是没白活啊！能帮助别人，没白活，啊、对对呀、啊。价值能
0: 嗯，你有思考过这个职业的未来吗？比如说，可能是不是有一天呢？嗯，市场管控也好，或者大家的价值观也好，就、嗯、不买假货了，我就去店里买。嗯，你们这职业你会担心吗？嗯
1: ，没有，我觉得我们我们这咱们这辈儿应该是赶不上了。<笑>理智对，还得往后往后推几辈儿，可能慢慢才会没有。因为就算大家所有人都去买这个专卖店去买了，它还有二级市场呢。嗯那二级市场流通还是需要有人去做把关的是、呃，是，所以这个职业还是后续有一个长期的稳定的一个发展的，嗯，呃
0: 、不至于说啊突然间就没有了，嗯，哎、呃，那我们听众一定会问啊，因现在转行的人也多，嗯、想这行想入行，怎么入行比较健康？入行的话，肯定第
1: 一步肯定是参加参加培训，嗯，你你你对这行有最基础的认知，然后有人带你是还可以，不然的话你自己突然间开个店。真伪也不知道啊，然后怎么去做运营也不知道，嗯，啊、那就比较比较麻烦。那现在的话，就是先参加培训、嗯，后面我建议是找个地方去实习，
0: 嗯
1: ，先上手看。对你先把货货量攒起来之后，你再想着去开店，再去想着去干嘛
0: 、嗯，这个是一个好的一个状态。我我记得咱们私下里聊，你还呃做了一本书，呃，这本书是解决什么问题的？呃
1: ，这本书名字叫《奢侈品鉴定：从入门到精通》。那这个名字就是更多的是针对于消费者啊，就是看完这本书之后，啊、比如说你买了，对，买了一个 LV 啊，你会对着它，哦，这个包应该是真的。<笑>如果连书上一对完之后，哎，这都不对啊，<笑>那估计你买的是假的啊。因为我因为我们写这本书的时候，就是一个定位就是百分之八十都针对于消费者，嗯、消费者就是完、啊、完全不懂不懂奢侈品的消费者，啊嗯啊，剩下的百分之二十的那些核心的那些数据呢，是只有我们。进这个行里边之后，他才看得懂的啊、嗯。消费者一看，这这什么东西都看不懂啊、嗯，这也是很正常的啊、嗯。因为我们要针对的就是一个二八二八比例嘛，百分之八十的人看得懂这个普通的数据就可
0: 以了、嗯、啊。嗯，里面的牌子也反正也挺全的，嗯、啊，基本上你买的、啊、工书啊、嗯。这我觉得你这书出现在这个每个女孩家里边，嗯，这个体验还是挺特别的。对，尤其它有震慑作用
1: 。对、啊，尤其是你<笑>现在现在拿着书之后，很多人那个。收到之后都拍张照片发朋友圈、啊，呃，这样的话想送你礼物的人就想想，啊、哇，这是开始研究这个了。<笑>呃、那你这个人群也
0: 比较固定啊？啊，是
1: 啊。然后，然后一他一看完这照片之后，然后就不敢送他假的了、嗯、啊、哎，得注意点、哎。而且这个书出完之后，我是呃十月份，十一月呃五号吧，也不六号收到的这个书的成品啊,啊。然后呢，月底假盗版书就出来了。嗯<笑>而<笑>而且而且现在盗版书卖的比我正版的还好、呃、啊！呃、就是你看你定价多少钱、啊？看的销量，呃，是定价是800、嗯。啊啊！啊，哎呦哎呦，这么贵呀、啊？那你看奢侈品三个字吗、啊？对吧？盗版,盗版书多少钱？盗版书好像是卖230多。哎呦，盗版书也这么贵？好鉴定吗？这真假、啊啊？那这个、挺好鉴定的。啊、<笑>我我们书的选材选的也挺好的啊,啊，就就是。为什么我们的书写了，就是大概有两年的时间、嗯，就调版，然后包括所有的纸张、嗯设计，然、哦、后真的弄了好长时间，<笑>然后没想到盗版书很快就出来了啊、哎嗯！但是他们选的材质啊，包括那个封面啊什么，就都都挺糙的。太逗了，我还说呢，哎呀，咱
0: 们今天互赠书，嗯、我是咱咱这我就挣一箱子，没你这一个贵、嗯<笑>哎。可以的，这个没问题。嗯、哎呦，到时候那个我。我得在这期推送的时候给大家看看，能寄过来吧、嗯？可以啊，以我我我到时候给大家看看一个八百块钱的鉴定奢侈品的书，嗯、可以、嗯。书里也属于奢侈品了，对啊，八百那种很贵的画册才能有这个价格
1: 。嗯、而且里面里面主要是我们的这些工作的经验，啊、嗯，然、呃、后从我们最开始做这个行，然后一点一点累积的所有的照片，啊、嗯呃，我而且我们写这个文字的时候也比较比较麻烦，就是我们不能说太多的专业术语啊啊、嗯呃，全都是用大白话，嗯、得翻译啊。呃对，我们用大白话写的，嗯、呃，这个东西，呃，这个 logo 应该是什么样的一个状态啊、呃？是垂直的，还是什么样的角度？就没专业术语里面基本上没有，啊、呃，这样的话消费者就看得懂
0: 。嗯，挺好，你这个职业很小众，而且有一个让大家很羡慕的职业生涯。嗯
1: ，还行吧，大家。就继续努力中嘛，嗯,嗯，像最近一直在跑这些司法案件，然后包括法院去做直播、啊，嗯，这样的话我觉得做直播，对，啊，去法院做直播。我跟你说，到时候那个平台都得提示你
0: 是吧、嗯？你出现了不该出现 logo， 请你关闭、嗯
1: 。没<笑>我我们现在就是每一次去那些司法部门去做那些鉴定的时候啊、嗯，有可以拍摄的话，他们都给开那授权
0: 、啊。哦，对对是啊,啊，要不你是直播
1: 不了，对，播不出去。嗯、啊，就是需要都需要审遍，审完一遍之后，然后盖章。给我们发过来，哎、
0: 嗯，好玩然后、嗯、呃，这期听众朋友们有什么问题，嗯、可以在留言区里边呃，大家问我，然后我统一再跟严闯聊。嗯，呃，到时候你也欢迎严闯来我们评论区里互动一下、嗯。可以。呃，但是私信过去做鉴定的时候，大家记得、嗯、别先讲故事啊,啊，对，别给人增加压力
1: 。说完故事之后不敢鉴定对呀、啊嗯嗯，
0: 嗯，那我们这期就聊到这儿。嗯，好，好，拜拜，拜拜。